1: Duas horas mais oito minutinhos. Excelente tarde a você, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta sexta-feira, dia de Dali para não tomar ali. Sextou, gente. Hoje, dia 5 de maio de 2023. Temperatura marcando neste momento aqui na Cidade das Avenidas 23 graus. Umidade relativa do ar em 90% e vento soprando a 8 quilômetros por hora. Eu sou Juliana Oliveira e a partir de agora até às 16 horas te faço companhia na produção e apresentação do Atualidades. Os trabalhos técnicos por conta de Eduardo Galdino. E o Dudu que já preparou a nossa nossas lives aqui, sim, já estamos ao vivo no Facebook facebook.com barra Estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com Se inscreva, aperta no sininho, ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Você também pode conferir os bastidores na rádio através do nosso Insta, arroba Rádio Araranguá. Informações da nossa cidade, região, estado e país você acompanha no nosso portal radioararangua.com.br. Então acessa rádioaranguá.com.br Agora se você tem alguma denúncia, quer fazer uma sugestão de pauta, quer conversar conosco aqui da rádio é só mandar um whats no 489-8808-4667 489 8808, -4667. 489 -8808 -4667. E também tem o nosso fixo, 4835240137. Renata está em prontidão para atender você ouvinte. Por falar nisso, durante o programa eu vou estar tá sorteando ingressos para o Parque de Diversão Garcia, mas não é agora não, tá, gente? Mais tarde eu vou estar tá sorteando, então, ingressos para o Parque de Diversão Garcia. Ele está na, na região, aqui em Araranguá, certo? Até domingo, bem no centro, aqui na Praça Ercílio Luz. E estamos lá com o oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência e e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. STF reconhece a união estável entre casais homossexuais. Em 5 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, o STF, reconheceu por unanimidade a união estável para casais homossexuais. Assim, regras aplicadas para relações estáveis entre homens e mulheres passaram a valer também para relacionamentos homoafetivos. Todos os ministros que votaram acompanharam o um relator, Aires Brito. Com o reconhecimento da união estável, os casais do mesmo sexo passaram a ter direitos, por exemplo, a benefícios previdenciários, herança, pensão alimentícia e adoção. A decisão da Suprema Corte do Brasil se baseou nos princípios de liberdade, igualdade e promoção do bem de todos sem preconceitos, de origem... De preconceitos de origem, de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação previstos na Constituição. A ministra Ellen Grace afirmou que o reconhecimento desse direito responde a grupo de pessoas que durante longo tempo foram humilhadas, cujos direitos foram ignorados cuja dignidade foi ofendida, cuja identidade foi denegrada e cuja liberdade foi oprimida. Então, em um dia como este, no ano de 2011, uma parte recente da nossa história, né? o STF, o, tribo, o Supremo Tribunal Federal, reconhecia a união estável para casais homossexuais. Agora são 14 horas mais 12 minutinhos, vamos com a nossa primeira pauta desta tarde de sexta-feira. Vou até Sombrio, cidade que eu morei durante seis anos, vou conversar com o secretário de saúde do município, o Cleiton Boite. Cleiton, boa tarde.
2: Boa tarde, Liane, boa tarde a todos os ouvintes.
1: Então, Cleiton, novidades na secretaria. Até agora, há pouco tempo, a Potiria me mandou uma mensagem aqui que eu também vou perguntar sobre, né? É, sobre esses métodos contraceptivos, né? Lá que a vasectomia estão disponíveis para a população de sombrio. Mas essa não é a nossa pauta principal. A gente vai falar, primeiramente, sobre o dia D e demais ações da pasta. Me conte mais sobre esse dia D e como vai funcionar.
2: É, vamos focar no, no dia D da DEM, que é o que está... É, preocupando né a cidade né nós como gestor e eu eu como secretária prefeita é, né que temos aí casos positivos de dengue no município uhum. né o ano passado a gente já vinha alertando que é, né de acordo com o constativo de focos né que aumentava na cidade eu sempre alertei em todas as vezes que eu fui em, em rádio né pelas mídias que uma hora ou outra né nós ia começar a ter uh, de fato a dengue né uh, instalada no município né isso aconteceu já faz uns, uns 15 dias, né? Tivemos o primeiro caso positivo, e hoje contabilizamos 11 casos, né? E ainda faltam, tem 19 exames é, para serem uh, que estão aguardando o resultado, né? Se vão vir positivo ou não.
1: Sim. É uma situação bastante complicada. E esses casos, eles são casos importados ou autóctones?
2: É, são dois importados, né? E os, dos, e os outros uh, nove são aqui dentro do, do município.
1: Então, já é, acontece a transmissão isso. mesmo dentro do município de Sombrio.
2: Isso, a transmissão já está acontecendo dentro do município, né? É, né o, o mosquito Aedes aegypti, ele pode né, trazer, carregar com ele algumas doenças, né? Que é a dengue, a zika, a chikungunya, né, até mesmo a febre amarela, ele pode Sim. ser um transmissor. E, né, até o momento, a, só a dengue né, foi... A, foi vista, né, mas pode trazer outras doenças aí também. Né? Por isso que a gente sempre pede, né, para manter os pátios extremamente limpos, né, é, sem nenhum local que possa acumular água. Sabe? Qualquer tampinha de garrafa pet é, né, virada para cima ali que possa uh, acumular um pouquinho de água, o mosquito pode pôr, né, a fêmea pode pôr os ovos ali né, e pode estar tá depois né, ser um transmissor dessa doença. Né? E aí o, o, mais, o mais É, é instigante ô, Viliana, É que o ovo do, do, da, da mosquita ali Ele pode ficar até um ano E seis meses para eclodir né? Então por exemplo é, Ela colocou um ovo Na tampinha de, de uma garrafa pet Mas não eclodiu por agora uhum. Mas a tampinha de repente virou Ficou de cabeça para baixo, depois um tempo... Tem um ano e seis meses para virar de cabeça para cima, cima, aquela tampa, chover dentro, né? Com água de alguma forma, e aí sim pode eclodir, né? Sim. Então, é uma grande preocupação, porque, tipo assim, agora acabou o verão. Aí tinha muita gente que tinha piscina em casa, né? Tinha... É, e, e aí guardou. Ah, só virei a água e guardei. Tá errado. Errado. Tem que lavar com detergente, com, com alguma substância ali, que de fato vá... É limpar bem aquele recipiente, né, para tirar os ovos que possam estar ali, né. Sim. É a mesma coisa, o a, 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 o recipiente da água do cachorro, do gato, da galinha, né, não é, tro não é somente trocar a água, é tirar, passar uma, uma esponja com detergente, algo assim, né, para limpar bem, né, e, e eliminar de fato os ovos. É né? porque só virar o recipiente não quer dizer que se tiver ovo vai ser eliminado. Provavelmente não vai ser, né. Então tem que tomar cuidado nisso também.
1: Sim, e assim, é, é, é importante a gente estar falando isso porque a gente está chegando agora num período que tradicionalmente tem menos mosquito, tá? A gente tá chegando no inverno, a gente passou a temporada de verão, só que assim, ele tá resistente, ele tá cada vez mais a gente vê mosquito é, no inverno e, e, e isso piora cada vez mais a situação. E eu lembro que há 10 anos atrás a gente pensava assim, nossa, dengue é coisa, sei lá, de São Paulo para cima, mas não, agora ela está aqui,
2: Sim, está na região, Juliana, e exatamente foi o que você falou, é, o, o mosquito ele se tornou resistente, né? ah vai dar uma diferença do verão para o inverno? Vai, mas é mínima. Né? Outra situação também, ah, uma vez o mosquito da dengue só, só se criava, né? o aedes aegypti só, só se criava em, é, em água limpa, uhum. não, hoje já não é mais, hoje a água suja, né? assim, não seja muito turva, né? ele também vai estar se criando, então, ele está se tornando resistente. A mesma coisa, já é muito bom falar nessa palavra resistência. É, ele, é, por exemplo, assim teve os casos de positivo né? Sim. aqui no bairro. Foi feito o fumacê, né, que é aquele inseticida. Uhum. Né, que o estado vem ver certinho qual área, né, delimita a área e passa aquele fumacê. Para justamente matar o mosquito. É, e aí a população se pergunta, ah, mas se, tá, se tem mosquito né, no município, em determinado bairro? Por que não faz em todo o município? Não pode. Não pode, que depois o mosquito... Daí foi lá no Brasil que teve os casos, tá? Foi passado lá. Ah, não, mas vamos tentar se prevenir, passar no município todo. Tá? Daqui um mês vai ter uns casos positivos no, no outro bairro da cidade. Vai passar novamente. E ele acaba se tornando o quê? Resistente. Sim. Né? Então, por isso, que assim, ó, a gente... Eu sempre digo que às vezes eu, como secretário, às vezes fico de mãos atadas, porque eu, não, não tem uma uma solução ideal, perfeito. Tudo tem os seus pontos fortes, ponto fraco, né? O lado positivo lado negativo. Sim. então é, tem que seguir as orientações do que é, né as, as orientações corretas então é, o estado disse não nós só vamos passar o fumacê ao redor das residências onde teve os casos positivos e assim foi feito então não pode também é, fazer em todo o município né além de eu, o município o, o mosquito se tornar residente é por exemplo outros insetos que não precisariam ser mortos seriam mortos abelha, outros insetos menores né é, acabam morrendo por causa do inseticida Sim.
3: Né?
2: E, e, então, é, é justamente isso. Assim, a população tem que fazer o quê? As, a, seguir as recomendações que a gente passa, né?
1: Sim, não deixar a água parada. isso Mas, assim, não, não descartar lixo em qualquer lugar. Porque a gente vê, assim, que é, é uma coisa... É, como que eu posso falar? Regional. A pessoa não pode ver um terreno vazio que ela vai lá e vai descartar alguma coisa. É impressionante também, né?
2: É, exatamente. Até eu comento muito sobre a, a bromélia, né? Quem tem bromélia em Sombrio e né, em toda a região do Brasil... Que pegue e arranque, elimine. Pelo amor de Deus, não vai arrancar e jogar no pasto do vizinho, né? Ah, onde está. Tô... Tá... Daí é, vai eu... criar uma eu...
1: plantação de bromélia no, no
2: pasto do vizinho. Não, é, exatamente. <risos> na verdade, às vezes tu pode estar tá, é, tentando eliminar um problema e, na verdade, criando outro, né? O que eu mantendo o mesmo problema. Sim. Né? Então, quando eu falo em eliminar bromélia, eliminar de fato é cortar, picar bem, colocar dentro do saco e dar o destino correto, né? Ou enterrar. Né? Sim. É, então, é, quando a gente fala em limpar os parques é limpar e dar o destino correto para os inertes, né? Sim. Não adianta limpar e jogar em outro lugar, enfim. <risos> é, e, e o pessoal tem um pouco assim. É, é, às vezes joga na beira de estrada, a garrafinha de, né, de, de cerveja, latinha, essas coisas. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso, não façam isso. Né? É, é muito melhor, né, Juliana, trabalhar com prevenção, onde a gente não vai se incomodar, Mas não vão trazer. Né, prejuízo para o estado e para nós mesmo, né? Porque se o paciente lhe contrai dengue, né? Ou, ou dar esses casos positivos, olha só, nós temos que mobilizar uma equipe, nós temos que trazer, uh, né? Trazer o estado, trazer o inseticida, foi um gasto, um gasto para governo, então, né? Além de ser um inseticida, né? Passando assim, é, né, uh, com intervalo de tempo, não traz problema para o pro ser humano, não traz, mas é uma coisa que pode ser evitada, Sim. Né? por isso que a, a importância da gente limpar os pátios né, da forma correta, o pessoal aqui, às vezes, tem a, a, às vezes guarda a garrafa lá atrás de casa, assim porque pode usar em algum momento, mas vira, bota dentro do lugar coberto, né enfim, pra dá um não... jeito, né? a gente tem que buscar estratégias todos os dias, a gente não acorda todo dia, toma banho todo dia, escova dentro todo dia. Sim. Com a dengue é a mesma coisa. Tudo que a gente possa ver, que possa acumular água, tem que dar um jeito de tirar aquilo ali.
1: Sim, né? sim, é verdade, secretário. A população tem que ter isso, né? Tem que ter isso como rotina mesmo, porque é o único jeito de a gente parar a disseminação, de criar esse mosquito. Por quê? Porque o mosquito, ele não tem a dengue, tá, gente? O mosquito, ele é um isso. vetor. Ele é um vetor. Isso. Ele vai... Nasceu o mosquitinho da dengue, o Aedes lá, nasceu. Ele foi lá, picou uma pessoa que estava infectada com dengue, que provavelmente veio de outra região do estado ou do país, certo? Dali por diante, ele pegou, ele se tornou um vetor e ele vai passar para as outras pessoas que estão na mesma residência, no mesmo local. É assim que acontece, então, da pessoa pegar a, a dengue, né? Vale lembrar isso também. Então, o único jeito de a gente combater isso... É eliminar os focos de mosquito, não deixar a água parada, em pote, bromélia, enfim. É como você disse no início da entrevista, até o potinho do gato e do cachorro.
2: É. é. Exatamente, tem que fazer a, a, fazer a, a coisa correta, né? Sim. E aí, eu, eu né, nesse sentido, né, de. Né, daí, como teve esses casos positivos no Bairro Nova Brasília, né? É, a gente então se planejou fazer uma grande ação amanhã, dia 6. Das oito ao meio-dia, né, de recolhimento de eletrônicos, de garrafas, vidros, lâmpadas, é, pneus também, principalmente pneus. É, então, esses materiais né, a gente vai estar tá recolhendo amanhã ali na Escola Alda Santos de Vargas. Né, lembrando que é, é o pessoal então, de sombrio né, que, que está uh, ouvindo que possa fazer isso. Né, Sim. E o pessoal, que todos né, os ouvintes aí da nossa região, né, que façam mesmo em, suas, né, em seu município. É, né, que recolha tudo que possa acumular água Mas não trazia aí um problema muito grande né? Porque se chegar a dar realmente uma epidemia grande Nós não vamos ter vagas nos hospitais Vai super lutar, vai ser igual ao Covid, vai ser igual ao COVID né? Inclusive, Juliana, nós, eu tive o parecer agora pela manhã Nós temos um paciente com dengue hemorrágica Ele foi transferido do hospital de sombrio para outro hospital Então é um paciente que está em estado vulnerável que pode ter várias sequelas após a, a, né, a recuperação desse, dessa situação que ele se encontra hoje.
1: Nossa, que complicado realmente essa situação, né? A dengue hemorrágica é. é aquela que pode é. levar à morte.
2: Exatamente, exatamente. E não estamos longe disso, nós já tivemos uma morte, não, já tivemos 14, não, é, o último dado que eu tinha visto era 14, no estado, né? Teve uma paciente esses dias lá em Floripa, Palhoça, 34 anos, saudável, assim, ao extremo, e contrair o dengue. Entre a hora que ela entrou no hospital e a hora do, do óbito, deu quatro horas.
4: Nossa. Então, olha
2: só como foi um pequeno espaço que a paciente veio ao óbito. Sim. em Quatro horas que ela veio entrar no hospital e, e veio ao óbito. Então, é, né? Claro que quem tem mais comorbidade tem que se preocupar ainda mais, né? E o que, que eu indico? Uh, né, uh, além de todo esse recolhimento de lixo, de material, né? Dar o destino correto. É, o uso de repelente. O ideal seria três vezes por dia, né? Mas pelo menos duas vezes, assim, para né, para ser bom. É, outra coisa também que eu vi num trabalho lá de Cunha Porã, é um estado lá do oeste de Santa Catarina, que eles plantaram citronela em toda a cidade.
0: E Não realmente olha. a citronela ela
2: espanta os insetos. Só que tem que uhum. saber como plantar. Tem que plantar bem anexo, a bem encostado numa parede, uma parede principalmente se for de, de, de alvenaria, né? Que a, as folhas da citronela elas russam na parede e vai exalar o cheiro Não e aí vai espantar os é, então, a gente já está se planejando aqui no município, nós vamos é, fazer mudas de citronela para distribuir para a população. É, só que isso é a médio prazo, né? Ela é pra, vai começar a, dar, a surtir efeito o ano que vem ainda, se plantar agora. Uhum. É, então, a médio e longo prazo. Mas, então, quem tem, quem está tá nos ouvindo agora, que tem a, a citronela em casa, os parentes, né, já façam mudas, né, já plantem na, na beirada das paredes, que vai espantar o inseto, né? Olha e que interessante é, é uma alternativa muito boa, assim, ó, que se a população pegar junto e todo mundo plantar citronela da forma correta, como eu falei, é, nós vamos ter um bom resultado, né? Sim. Um bom resultado e vai espantar mosquito e nós vamos ter aí em, certa diminuição de focos, né? É, talvez até a, a, a erradicação dos, dos casos positivos no município, só que a população precisa fazer essas várias ações, é, né? Como você falou, rotina, né? A, a, a a questão do lixo ali, a rotina, a rotina, a rotina e pronto, né? E aí convidar o vizinho, às vezes, falar com o vizinho, às vezes o vizinho sabe, não dá tanta importância, acha que, que tá tudo certo, mas convida o vizinho, vamos fazer uma historinha no pátio, vamos fazer uma limpeza? é Porque assim, ó, às vezes tu olha por cima, ah, não, não tem nada, tudo certo. Uhum. Mas se for, de fato, limpar, tirar as coisas do lugar, é, podar um pouco as árvores, né? Enfim, é, tu vai achar alguma, algumas coisas ó, que poderiam sim estar tá criando um mosquito. Esse dia eu tinha um exemplo de um, de um que eles viram, um, a gente viu que, que tinha água dentro. É, não tem aquelas cercas de PVC que tem nas casas? Sim. E tem uma tampinha em cima e a tampinha não, não tinha mais tampinha. E ali ficou um cano com água dentro. Sim. estava cheio de água. E ali pode ser uma moradia perfeita do mosquito da dengue. Sim. Então olha só. Água limpa, água da chuva. Exatamente, perfeito, Estava lá um piscinão, né, piscinão profundo, Sim. É, então tem que tomar cuidado em todos os locais, né, tem que tá vistoriando, não adianta, tem que fazer vistoria, a população Sim. às vezes tem a, tu vai cobrar isso, ah não, mas meu pátio é limpo, se tu for revirar, passar um, sei lá, vassoura, rastelo, leancinho, só que foi mexe, mexe no pátio, vai mudando as cores de lugar, Vendo, se tu for de fato ver, tu vai ver muita coisa que são, vai ter recipiente que vai poder sim acumular água e trazer aí e acabar contribuindo para esse grande problema que está se tornando a nossa região. Sim, né? então,
1: é, é aquele negócio, é, todo cuidado é pouco.
2: Todo cuidado é pouco, né? Então todo mundo tem que botar a mão na massa. Eu sempre falo, não é só né? a saúde, né? Nós como secretaria a gente faz nossa parte, né? adquirimos motos novas, eh, demos todos os implementos necessários, compramos 300 novas armadilhas, só que a gente tem que focar o quê? Aonde está acontecendo o problema, né? Ah, e, enfim, e agora é a vez da população se arregaçar as mangas, né? E fazer todo mundo sua parte. Sim. E não é só sombrio, não, é toda a região, né? É
1: toda a é região, a gente, a aqui em Aranaguá já tem casos, assim. enfim. É. E Cleito, me diz uma coisa, quais são os bairros que têm infestação?
2: Então... Hoje, considerado infestado, é São José, Nova Brasília e Januária, tá? certo. mas eu acredito que se for fazer uma varredura e se aumentasse a quantidade de larvas coletadas, eu acredito que já estaria em todo o município, né? uhum. não é só nesses e três os casos, bairros,
1: não. E os casos de dengue foram em quais, quais bairros? Os casos foram Novo
2: Brasília, Januária e Guarita, os, os, os casos positivos foram nesses três
1: bairros. Certo. Lembrando ah, que Guarita é o bairro mais próximo aqui de Araranguá.
2: Isso é, 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 mais final,
1: é o, o, o. Eu acho que é o último bairro, né? De, de Sombrio. Não, tem Campo d'água ainda. Ah, é, tem campo o Campo d'água, é verdade, verdade. Mas é próximo, é próximo. É próximo, né? Outra é coisa, próximo. coisa, né? As
2: bromédias, né? Que é uma grande preocupação nossa é em toda a região. É, aqui em Sombrio tem muita bromélia, né? E a gente sempre orienta a, a, a eliminar nessas bromélias né? é uma fonte de criador de, de mosquito aí, é muito potente, né?
1: Sim. É, então, pessoal, todo cuidado é pouco, tem que se cuidar, a dengue tá aí ela pode matar. Cleiton, foi um prazer conversar contigo nesta tarde de sexta-feira, espero te receber um dia aqui no estúdio.
2: Vamos marcar, vou marcar de aí que eu, que eu vou aí sim, tá? Muito obrigado.
1: Tá certo, um abraço. Um
2: abraço.
1: Bom, agora são 2 horas e 29 minutos, conversei com o secretário de saúde do município, do município de Sombrio, Cleiton Boite é que eles estão com, essa, com esse problema que é a dengue. Na verdade, todos os municípios da região estão com esse problema. Ele acabou de afirmar que tem uma, um paciente de sombrio que foi transferido do hospital. porque Porque ele está com dengue hemorrágica, gente. Então, realmente, não é brincadeira. E daí, com a quantidade maior de casos, as pessoas vão procurar o hospital, vai virar uma epidemia e daí não vai ter leito para todo mundo, então realmente é uma situação é, para a gente pensar e tomar, rever certas atitudes. Então fica aí o, o recado, mesmo chegando frio, o mosquito ainda está aí, a larva é resistente, então a gente tem que acabar então, com os focos do mosquito da dengue. Vamos para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com a minha segunda pauta desta tarde, a primeira parte da Previsão dos Astros, fiquem comigo.
5: Oferecimento: Unifique, a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Arananguá e Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone99
1: Vamos ao destaque da polícia, Sombrio instala câmeras de reconhecimento facial, é isso, Jério Silva, boa tarde.
0: Boa tarde, Juliana. O município de Sombrio, em parceria com as Polícias Civil e Militar, viu, Juliana, realizou a instalação de modernas câmeras de reconhecimento facial em uma ação inédita na região. As câmeras têm como principal objetivo localizar pessoas que foram incluídas no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. As câmeras de reconhecimento facial funcionam por meio de algoritmos avançados que identificam características faciais únicas em uma das mais avançadas tecnologias de monitoramento. A inteligência artificial, combinada com sistemas de vigilância e capaz de reconhecer rostos, identificar pessoas e comparar as informações com o Banco Nacional, facilitando então a identificação de possíveis coincidências. Outra ação na mesma parceria instalou 16 câmeras inteligentes como forma de reforçar a segurança dos moradores do município de Sombrio, através de um cercamento eletrônico. Outras duas foram instaladas em uma ação do governo de Santa Catarina. Os números demonstram que a iniciativa deu certo. A redução no índice de violência foi visível. O levantamento revela que, nos últimos 19 meses, nenhum homicídio foi registrado em Sombrio. Quando se fala em furtos de veículos, a queda foi de 80% e de abjato, que é o furto ligado, a queda foi de 70% em relação ao período anterior à instalação das câmeras. O Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, de acordo com a Lei 13.812, 2019, tem sua composição que se dá através de informações públicas destinadas a auxiliar a população em geral no fortalecimento das ações de busca de pessoas desaparecidas e também de informações sigilosas direcionadas às instituições governamentais de segurança pública com informações como impressões digitais e dados genéticos igualmente importantes nas ações de localização de pessoas. Diversos assuntos, diversos temas, atualidades.
1: Faltando 15 minutinhos para as 3 horas da tarde, estamos de volta com atualidades nesta tarde linda de sexta-feira. Hoje dia 5 de maio de 2023, temperatura marcando 23 graus no centro de Araranguá, tempo nublado neste momento, há a possibilidade então de chuva. Estamos ao vivo no Facebook, facebook.com Rádio e ao vivo também através do nosso canal do YouTube, youtube.com Rádio Araranguá. E vamos com a previsão dos astros.
0: Atenção Ares, touro, gêmeos e câncer.
1: Olá Ariano, Cê estou com promessas de grana, isso mesmo, e dinheiro será prioridade absoluta para vocês. Certo? Sol e Mercúrio e Urano fecham parcerias na Casa da Fortuna e revelam que suas atenções vão mesmo voltar para os dinheirinhos, né? Que é bom. A chance de faturar dobrado se souber tirar bom proveito da sua força de trabalho e dos seus talentos. Só não convém agir por impulso e arriscar o que possui a partir da tarde. Quanto mais alta for a ambição, maior pode ser o seu tombo, viu, bebê? Por outro lado, hoje o clima esquenta na paixão e momentos especiais devem rolar, tanto para quem tem o love, quanto para quem procura o seu. Palpite 27, 45 e 25, sua cor é amarela? Touro. Vários astros seguem de rolê no seu signo e fecham parceria nesta sexta. Só que eles também formam oposição com a lua cheia e recomendam agir com mais diplomacia. Antes de teimar... Provocar ou discutir com as pessoas convém se colocar no lugar dos outros, bebê. Procure ter mais empatia e jogo de cintura com quem convive e trabalha, principalmente no período da tarde. Uma pitada extra de boa vontade e conciliação pode acabar com tretas, trazendo mais harmonia em suas relações, inclusive com o love. Se está afim de alguém e quer um envolvimento mais sério, controle seu ciúme e não pressione o crush. Você terá mais sucesso se deixar as coisas fluírem naturalmente. Palpite 21, 28 e 10, sua cor é adorada. Gêmeos, querendo que as horas passem voando para curtir logo o final de semana? Errado, não tá. Mas os deveres vão se impor e não vai dar para fugir do trabalho. Só convém se equilibrar e ficar esperto para não exigir demais do seu corpo. Então cuide de seu bem-estar. Se sentir que precisa de descanso, faça algumas pausas para um respiro e não se sobrecarregue ou a saúde pode pagar o pato. Já no amor, o astral está bem diferente e a sexta promete ser gloriosa para quem deseja ter uma relação firme, seja para quem busca sua alma gêmea. Júpiter e Vênus deixam seu charme arrasando e você tem tudo para encantar o crush, ainda mais em agitos e baladas. Palpite 27, 54 e 18, sua cor é a branca? Câncer? Tá esperando notícia boa? Estou, viu, João Bidu? Então prepara porque hoje tem. Além de visitar seu paraíso astral, a lua migra para a fase cheia e deixa, deixa sua sorte e seu carisma nas alturas. Você vai atrair contatinhos com maior facilidade e pode faturar uma grana esperada. Oremos, né? Só não convém misturar assuntos de dinheiro com amizades, pois não vai dar liga. Se alguém vier com o papo de emprestar grana, nome ou cartão, talvez seja melhor desconversar e não se comprometer. As paqueras estarão animadíssimas, mas desencontros e imprevistos podem rolar à noite. Se já se amarrou, o romance deve ficar do jeitinho que você gosta, repleto de cumplicidade. E os momentos íntimos estarão calientes. Palpites para os dias de hoje, 36, 21 54, e 54, sua cor é a magenta. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem libra e escorpião. Agora, duas horas e 49 e nove minutos, converso agora com Everaldo João, presidente do CDL, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, tem novidades do comércio, é, o Everaldo vai explicar direitinho, ele estava me explicando aqui em off, mas as lojas de Araranguá, elas vão abrir as portas neste sábado agora, amanhã, é um sábado plus.
4: É verdade. É, né? Estamos chamando de sábado extra, É, isso. porque tivemos dois feriados, né? Segunda isso. e quinta-feira. Nenhum comércio é, não aperta com, com tanto, com tanta loja fechada por tanto tempo, né? Do, dois dias. Dois dias não a única é, semana. Três seria três ficado domingo, né? Uhum. Seria, é muita coisa. Então, para respirar um pouco, para oxigenar o caixa. Muitos comerciantes pediram, então, esse sábado extra, vamos dizer assim, que é horário estendido até as 17 horas. Não é um, um evento da, da, da CDL. Como isso, o sábado mais. Exatamente. O sábado mais é um evento, né? Isso. É um evento que acontece com atrações, com, 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 com uh, atrativos que são temáticos relativos àquele momento, né? Por exemplo, sábado que vem teremos o sábado mais...
1: Voltado dia, para o Dia das Mães. Dia das Mães, então
4: te, teremos o tema Mulher, tema Mãe, teremos, aliás, já vou dizer que teremos, né? teremos, inclusive, uh, cenários para a fotografia da mamãe com, com o filho, filho com a mamãe, enfim, né? É,
1: vai ter, então, é. a parte instagramável, como se vai fala Vai ter, hoje. exata é. tirasse,
4: é. é. face, facebookável é. também, né? É. Então teremos ali cenários para fotografar a mamãe, fotografar a mamãe com os filhos, com os netos, por que não, né? E teremos cenários pelo Calçadão, que é o ponto central da cidade, onde converge né? o comércio, onde tem um, uma, uma, uma maior, vamos dizer assim, concentração de lojas, uh, uma maior concentração de presentes, né? Então, as, vem as compras e aproveita, faz ali um, um, uma imagem para o Facebook, para o Instagram Isso. e para a eternidade, para colocar na carteira. Não, agora não é mais na carteira, agora é no celular, né?
1: É, agora é no celular, ninguém mais revela é, a foto. Não, na verdade tem bastante gente que revela. Eu até gosto de revelar foto, tem que revelar. É, eu foto. acho
4: que está voltando muito esse, esse o físico, né? Sim. Porque tu põe no, no telefone e não 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 vê mais, ele fica esquecido.
1: Então e daí por nada vai ter que perde tudo?
4: Exatamente. Dá
1: problema no celular, na memória do celular, perdeu todas as é. fotos? Não, agora tem a nuvem, né? tem mas é a, por exemplo, a minha já está lotada tá assim, uma coisa absurda é muita foto
4: <risos> então é, essa ideia de, de um dos um, cenários né serão alguns cenários é lógico com tema mãe né sim com, ali, teremos flores com certeza né isso vai pro, proporcionar ao, pro, pro, dar uma oportunidade para fotografias diferentes né no calçadão teremos também na parte da tarde teremos música ao vivo o Sapo e sua banda?
1: O Sapo, o cara o mais sapo tradicional, é o cara que mais geralmente. agrada aí, uh -huh. né, conhece
4: tudo sobre música. Ele
1: é unanimidade, na unanimidade. verdade.
4: Unanimidade. <risos> unanimidade é verdade. Então isso vai trazer também algo diferente do que a gente fez até agora. Além é claro daqueles gazebos, né, aquelas tendas temáticas voltadas nesse caso para a mulher, para a mãe. Então teremos um sábado alegre, um sábado diferente. Isso um sábado... não neste sábado, gente, é, é no
1: próximo. Sábado que... 13. Véspera de Dia das Mães.
4: Sábado 13, Dia das Mães. Isso. Por que, isso. que eu estou dizendo tudo isso? Porque o de amanhã não tem nada a ver. Sim. O de amanhã é apenas um horário estendido. Já estamos aí com a, com a convicção de que todas as lojas irão abrir. Mas ninguém é obrigado a abrir. Não, ah, não vou abrir, não estou não, não precisando abrir. É cada um, né, livre-arbítrio. O que não acontece no, no Sábado das Mães, que daí já é um evento da CDL, existe uma motivação forte e todo mundo abre. Amanhã, ac acredito que também todos abrirão. Mas tem essa ressalva, né? Então, por isso, por que a ressalva? Por que estou tô falando esse detalhe? Porque na dúvida ao sair de casa, ou antes, né? Ligue pra sua loja para ver se ela está aberta, né? Aquela loja da sua preferência. Manda
1: um WhatsApp. para não ficar chateado. Pô, fui
4: lá, anunciaram que estava aberto e está fechado. Pode uhum. acontecer em alguns casos, né? Poucos casos. Então, para vamos dizer otimizar o seu tempo, para dar mais eficiência ao seu, à sua disposição, é bom que verifique antes de ir até o local se ele realmente está aberto. Mas acreditamos que, que todos estarão abertos.
1: Sim. Me diz uma coisa, presidente. É, você, a gente começou a entrevista falando desses dois feriados na mesma semana. É, isso impacta o lojista?
4: Imagina. Mesmo cada, assim? Cada, é... cada dia é fundamental para, o, para a economia, né? para... As vendas, porque Com o comércio fechado Quando é um feriado nacional uh, Os shoppings E agora tem dois shoppings isso uhum. é, De certa forma são beneficiados Mas a grande maioria Vai para lugares onde tem Comércio aberto para comprar Porque uh, aproveita o feriado ou, aproveita, ou tem as necessidades Ou busca naquele momento E, e, não, e aqui não encontra Principalmente no feriado municipal o feriado municipal é, tem uma evasão violenta de, de, de pessoas indo para as cidades vizinhas fazer suas compras. E quando coincide com, com, com um, um uma, feriado um prolongado, feriado. como um... foi o caso do 1 de maio, Isso. como ag agora dia 15, né? teve gente, inclusive poucos, claro, que já fez aproveitou a semana, opa, segunda e quinta, então semana inteira fora, né? Queria? E, é... <risos> Não, mas tem muitos casos, tem muitos casos. É, em potencial de compra, né? que Sim. vai comprar, aproveita a viagem, aproveita a sua saída e já vai às compras. Nós somos uma cidade pequena? e Respondendo a sua pergunta, é claro que isso impacta no final do mês, nas vendas, né? no seu balanço geral do mês. Isso vai impactar negativamente. Quando é, tem essa oportunidade de, de recuperar, por exemplo, como acontece amanhã, é por isso que eu acho que teremos êxito amanhã de todas as lojas abertas, porque é uma oportunidade de recuperar esses dois últimos dias da semana, na mesma semana, né? Sim. Dois dias importantes, segunda e quinta-feira, no início e no meio da semana. Então é uma forma de recuperar, entre aspas aqui, recuperar esses dois dias. Não recupera, mas eu digo, pelo menos dá um respiro, né?
1: Não respiro, até para quem quer antecipar, por exemplo, a compra do Dia das Mães. Bem, pode le
4: bem lembrado, pode foi, foi, foi exatamente. O que é que vai acontecer em Araranguá? Se preparem, tá? Nós vamos ter recorde de volume de vendas, porque nós temos aditivos especialíssimos nesse sábado, dia das mães. Primeiro que é o segundo Natal, né? Para o comerciante.
1: É o segundo Natal, é a, a data uh, no, na, no Brasil que acontece mais vendas. Exatamente, é o, dia das mães. É o segundo
4: Natal em volume de vendas. Uhum. Uh, em Aranaguá vai ter um impacto extra, porque nós estamos a poucos dias da abertura da passagem de veículos pelo calçadão. Isso estava impactando negativamente demais. A área central da cidade, não todo, não só apenas o, o local, o calçadão não, em si. Não
1: só o comércio, ele de o, o lojista do calçadão. Não,
4: isso estava impactando... Uh, Sim, porque
1: uh, a gente não passava pelo centro. É claro. É.
4: Porque daí a pessoa estava lá, não, lá está fechado, vou ficar por aqui. Não, está uh. fechado. Vou para Criciúma. Não, está fechado. Estou ah, no Sombrio, não vou em Araranguá, porque não dá para ir no centro da cidade. Então, isso tudo impactou negativamente. Aliás, os foram heróis os nossos comerciantes principalmente do Calçadão e da área central da cidade, porque sofreram muito. Agora está aberto. Então, uh, se você sair agora, nesse momento, ir ao centro da cidade, vai ficar impressionada com a movimentação. E, principalmente, na área que a gente uh, sempre cita, que é a área do Calçadão. Uhum. E, uh, o pedestre ali é demais. Porque eu sempre digo, uh, 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 existe algumas pessoas que perguntam, né uh, mas, mas é, é, é precisa passar de carro no calçadão? Vou explicar. Passa um carro, deixa uma pessoa. Passa outro carro, deixa duas pessoas. Passa outro carro, deixa três pessoas. Ele passa sozinho não vai, não tem lugar para estacionar, ele viu movimentação. Ele deixa o carro a duas quadras, três ele quadras. Ele olha as vitrines? Ele deixa o carro em duas quadras, três quadras e volta mesmo a pé. Ele olha a vitrine, ele se motiva. Ou seja, isso tudo é motivação. Então, tudo isso impacta na circulação de pessoas. E carro significa encurtar distâncias, né? Se você vem da Cidade Alta e o calçadão estiver fechado, ou se as ruas do centro estiverem fechadas, você nem vem. A possibilidade de você, de repente... Cons... Porque o, o, o ser humano é movido a sonho, né? É. Ele sonha que tem um lugarzinho no calçadão esperando por ele.
1: Sonha. A gente torce, a gente é. chega assim... Ai, meu Deus, que felicidade. Tem uma vaguinha aqui para ele. Então
4: ele vem. <risos> se ele não sonhar, ele não vem. Tá é entendendo? Então isso é circulação. Como é que funciona isso, na, no geral? A cidade ganha. Porque quando existe movimentação, quando existe circulação de pessoas, quando existe... Uh, tudo, tudo é, isso é energia, né? isso, é, isso é positivismo. Né? Isso tudo leva positivamente para as vendas, para aquecimento da economia. Daí, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que acontece.
1: E me diz uma coisa, você que está diretamente lidando com o comércio, enfim, agora que já passou esse período eleitoral, a gente já está em maio... Quais são as perspectivas para o ano de 2023? Porque existia uma coisa muito negativa. O pessoal estava com medo, estava com medo de se arriscar. E como é que estão as coisas agora? Conversando com o pessoal, assim, diretamente, o lojista, o comerciante, o empresário.
4: O investidor está tá ainda com freio de mão puxado. É? Principalmente na área... Bom, em todas as áreas, mas está uh, com freio de mão puxado. Existe ainda uma incerteza, né? Uhum. Não tem uma... Tem, tem muitas incertezas, né? porque na administração federal as coisas ainda estão sendo feitas de forma politizadas. né? Então, até as melancias irem para o lugar...
1: Até as coisas se ajeitarem.
4: É, se ajeitarem, é, não se sabe se é a semana que vem ou daqui seis meses. Então, existe sim essa insatisfação geral com relação à economia, ou, ou incerteza, vamos dizer assim. Mas uh, o que a gente percebe é que... A, a necessidade básica do, do cidadão, né? Ou seja, nós somos uma cidade pequena e aqui o nosso comércio, mesmo sendo um, um comércio é, bem é, diversificado, um comércio pujante, um comércio que, que eu sempre digo e não pede para nenhum outro lugar. Mas ela é, um, é uma cidade entre aspas de província, né? A cidade provinciana. Então, a movimentação aqui ela, ela está latente, porque a gente tem ações, a gente percebe movimentações. Nós somos um polo de uma região, então Araranguá de certa forma uh, o comércio não está sofrendo como acreditam em, em alguns outros setores uh, Brasil afora nós estamos bem aqui
1: que bom, que bom, sabe que eu tive na, no lançamento da programação de aniversário da CDL e foi divulgar diversas ações eu, eu achei tão bonito, tão, tão legal assim a organização ter esse carinho por essa instituição que já está há tanto tempo aqui em Araranguá
4: é verdade é, Araranguá, o CDL de Araranguá se, se confunde com a história da cidade, né? Porque são 55 anos e esses 55 anos uh, foram mais de 30 presidentes, uh, que ali se dedicaram de alguma forma, né? Eu estou dizendo isso baseado naquilo que eu estou fazendo.
1: Sim, há quanto tempo você está eu estou no meu último
4: ser... meu último ano no quarto, fui reeleito, né? Uhum. Então, ficamos aí durante uma pandemia, durante essas obras todas da cidade, isso aí a gente foi muito, muito como vamos dizer assim...
1: Desafiador.
4: Desafiador, tivemos que nos reinventar, né? E a CDL foi bem, o comércio vai bem é porque a CDL também trabalhou uhum. direitinho. É lógico que tem que puxar uma brasinha para o meu assado. Claro. Né? Mas a programação da CDL, além de resgatar história, né? além de, de marcar efetivamente as fases que a entidade passou, é, acima de tudo, também, é, vamos dizer, homenagens, é, também buscar é, reconhecimento àqueles que por ali passaram, foram muitos, né? e, e esses reconhecimentos... Essas homenagens a gente está programando para o ano inteiro. Vai Já ser o come... um ano
1: inteiro de festividade, gente.
4: É, na verdade <risos> são, são é, pontuais, né? Pontuais, é... mas
1: assim, vai ser, foi dividida.
4: É, e é meio bem voltado a isso que eu acabei de dizer, que é reconhecimento, que é homenagens, que é... É claro que tudo isso reflete, de certa forma, também em programações, em atrativos que vão aí trazer benefícios ao comércio, né? ao setor. Então, teremos aí diversas ações a partir do mês de junho. Já tivemos algumas, né? e Já estamos também colocando, inclusive no ar, uma websérie, né, resgatando essa história. Teremos seis presidentes contando em cada fase desses trinta e poucos anos o que desenvolveu. Para não ficar uma coisa muito longa, fizemos assim. Elegemos ali no, no, no Paroímpa. <risos> Na verdade, foi uma comissão, escolheu por épocas... Sim, para ser mais justo, né? É, presidentes <risos> vivos, que, que é pra, exatamente, para ter uma certa, vamos dizer assim, isonomia né, Sim. de participação é uma certa representatividade no período, né? São 55 anos ou falam todos ou alguns representando aqueles, né? Uhum. E muitos, inclusive, infelizmente, já se foram, né? Então, de certa forma, serão citados, reconhecidos e homenageados.
1: Que bacana, que bacana. Presidente, foi um prazer conversar contigo nesta prazer tarde. Nosso. Prazer Fica é o nosso. convite, então, gente, amanhã... É, o comércio vai estar tá aberto até, até sete horas, horas. E é o, por adesão tá e o
4: clima convidativo né é... para vir as compras sair para as ruas
5: Sim.
1: É, ameno, sim. né
4: é, tá, tá nublado mas tá gostoso ah, não tá aquele agradável. calorão é tá, tá bom é por aí venham venham para Araranguá o pessoal de fora vem para cá e o pessoal daqui sai de casa vai vem para o centro vem para para os bairros onde tem comércio pujante aí.
1: Sim, e por falar nisso, gente, o Parque de Diversão Garcia tá na praça, ah, é? então pode dar um rolê, Opa, isso mesmo levar a, parque, levar a criançada e curtir ainda. E tirar
4: a criançada de dentro de ti, né? Tem muita gente que tem uma criançada Sim, ainda. Sim, né? tem, tem é, bastante. Tira a criança de dentro de ti e leva pra...
1: <risos> e eu vou estar tá sorteando, deixa eu ver aqui, são três Três ouvintes, os três primeiros ouvintes que ligarem, tem que ligar, viu? No 35240137, vão faturar quatro ingressos para o Parque Garcia. E tem que retirar até hoje às 18 horas, tá, gente? 18 horas de hoje, que a Renata vai estar tá aqui na recepção. Então, os três primeiros ouvintes que ligarem no 35240137 vão faturar ingressos para o parque Garcia. É isso mesmo. Parque de diversão Garcia ficará até domingo no centro de Araranguá, na Hercílio Luz, na Praça Ercílio Luz.
4: E parque não vai pra cidade morta, né? Vai a cidade que tá, que tá em mov... evolução. Que
1: tem Que tá verbo. movimentada,
4: que tá é... gente na rua. Então, o parque tá aí, ó. É, um... é bom você é bom... seguir. É bom significativo, né?
1: Sim, com certeza. Presidente, muito obrigada. Nós que agradecemos, estamos
4: sempre à disposição, muito obrigado.
1: Bom, agora são três horas e cinco minutinhos, vou para um rápido intervalo, mas antes tem o Notícia da Hora, boa tarde Igor.
3: Boa tarde Juliana e boa tarde ouvintes da Rádio Araranguá e lojas em Araranguá de portas abertas neste sábado.
5: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
3: As portas de um grande número de lojas estarão abertas neste sábado, em horário estendido até as 17 horas em Araranguá. O Sábado Extra é uma iniciativa de um grupo de lojistas para compensar o duplo feriado na antivéspera do Dia das Mães. E agradar um público que prefere fazer suas compras antecipadas de forma tranquila. O Sábado Extra acontece neste sábado, dia 6 com a participação de algumas lojas do comércio de Aranaguá É bom lembrar que nem todas estarão participando. Por isso, procure a loja de sua preferência e se informe sobre a participação dela nesta promoção. Mais informações você acompanha no arroba CDL Araranguá no Instagram. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: ...de sexta-feira. E a Unesc, né, neste mês... Ela está no mês da extensão, isso mesmo. E, na próxima semana, vai ter uma ação do Museu de Zoologia da Unesc aqui em Araranguá. E está comigo na linha a Morgana Serimbele Gaidzinski, ela que é fundadora e coordenadora do Museu de Zoologia da Unesc. Morgana, boa tarde! Muito boa tarde,
6: querida. Boa tarde aos teus ouvintes. Peço inicialmente desculpa pela voz. Né? mas em função desse tempo, e pegou um pouco desprevenida.
1: Sim, mas sabe, Morgana, muita gente tá, ou está gripada, ou está com algum sintoma gripal, está bem normal quase, eu tenho colegas normal. meus... Normal. Ah, <risos> tá. O tempo está meio louco, e essas alterações pegam a gente de surpresa. Né? E daí, é verdade. É, né? Eu também estou com a voz um pouquinho falhadinha, enfim, mas é normal para essa época do ano.
6: Eu peço desculpa, Juliana, mas infelizmente, essa é a voz que eu vou ter hoje, para poder <risos> falar contigo.
1: A Morgana, que eu já tive o prazer de entrevistar pessoalmente aqui nos estúdios da, da Rádio Araranguá, fiquei sabendo muito sobre zoologia, sobre museu, enfim, e é uma área que eu gosto realmente muito, foi muito interessante, eu lembro quando eu te recebi aqui nos estúdios, e vocês vão estar com uma ação aqui na UNESCO de Araranguá, é isso, Morgana?
6: É verdade, querida, na semana que vem, nós vamos fazer uma ação na, no campus, né, na, na exposição do museu que fica no campus da Unesc Cararanguá, especial. Né? Sim. Ela vai ser uma ação cujo objetivo vai ser receber né, as escolas que queiram nos dar o prazer da visita, é, apresentar as espécies de animais que estão ali em exposição e Tá? Uh, ao longo da tarde, nós uh, fazermos com os grupos escolares uma contação de história baseado nos livros infantis que o museu tem publicado nesses últimos anos. Né? Que são livros que são é, com personagens é, é, car característicos né? da própria exposição, como a Abelha mel como a tartaruga marinha Vitorino, e como o próprio mascote do museu, o gato pintado. Sim. Então, nós desejamos, né, nesta próximo dia 10, contar a história desses personagens, né, as seus desafios, os impactos sofridos é, por eles, enfim, contar um pouco da história de cada animal e a importância né, nessas histórias infantis de promover uma reflexão hum, por meio da leitura. Então, essa ação ela tem como esse objetivo. E, principalmente, Juliana, o, a distribuição gratuita desses livros Sim. para todas as crianças que lá estiverem.
1: Olha, que bacana. Eu estou aqui no site do, do museu. É só entrar, gente. museu de tem imagens lindas das crianças interagindo com os personagens, enfim. É, olha, realmente é muito bacana. É muito
6: bacana. É uma forma de a gente alcançar o coração e a mente das crianças de uma forma lúdica, uhum. né? levar conhecimento, levar o conhecimento que é produzido dentro do Museu de Zoologia, dentro da universidade, junto com os pesquisadores, mas fundamentalmente de uma forma mais leve, lúdica, que a criança possa realmente se apropriar das informações e principalmente, né, se conscientizar da importância desde cedo de preservar o maior patrimônio que nós temos, que é o meio ambiente.
1: É verdade. E Morgana, a quem faz a contação é você? geralmente
6: quem faz a contação sou eu, até porque os livros são de minha autoria. Sim. E por, por causa disso, Juliana, é a melhor maneira de é a gente poder expressar né, aquele sentimento durante uma leitura, né, Sim. É, vindo da gente mesmo, né, lá do fundo do coração de um autor. Então, isso torna, com certeza, muito mais interessante... E eu pretendo, com certeza, estar tá com a voz muito boa até <risos> dia 10.
1: É verdade. Mas, assim, para o pessoal, para o ouvinte que quer participar, quer levar seu filho, para a escola Isso. que quer levar seu filho, como que eles entram em contato? Eu vi que aqui no site tem um, um agente, uma visita. É por ali Isso, mesmo ou tem um telefone? É, por ali,
6: é pelo telefone 3431-2573, tá? É pelo site do museu, só acessar o site. Sim. Nós temos o WhatsApp também, né? que está toda, todos os dados ali no site, a pessoa pode entrar em contato. Né? Sim. Mas eu acho muito bom, é, o telefone é uma forma muito boa de comunicação, onde ele pode ter rapidamente as informações que ele tanto busca. Né? Sim. É, então, eu acho bem bacana é, essa possibilidade e a gente tem facilmente esse acesso com as escolas. É só perguntar, ligar para nós e nós vamos responder, tirar todas as dúvidas que as escolas ou os interessados tiverem para esse dia.
1: Sim, e lembrando também que ele pode visitar na UNESCO também, que tem exposições lá.
6: Com certeza. Paralelamente a esse dia nós estaremos com ações tanto também no Museu de Zoologia, no campus da Unesc. É um mês muito bacana para todos os projetos de extensão e o museu não podia ficar né, fora dessa sem promover eh, ações simultâneas. Mas a região de Araranguá ela é uma região muito querida para nós da Unesc e por causa disso... Nós vamos fazer essa ação e vamos repeti-la, né? Com o objetivo de levar esse tipo de ação por mais tempo, com mais escolas.
1: Ai, que bacana. Então, gente, é a oportunidade de levar seu filho, ou até mesmo de você, se você tem curiosidade, quer saber um pouco mais dos animais da Mata Atlântica, tem lá, tem, é, todos eles são taxidermizados, é, realmente é muito lindo, tem bastante coisa bacana para você aprender, enfim... Vale muito a pena, né, professora Morgana?
6: É verdade, querida. E eu gostaria também de poder, é, de certa forma, falar publicamente, né? Como gratidão a todo o apoio que o Museu de Zoologia tem recebido da Polícia Militar Ambiental nessas ações de educação ambiental. Esses livros infantis, eles é, foram é, publicados e são distribuídos gratuitamente graças ao apoio fundamental da Polícia Militar Ambiental. Sim. Então, é uma ação que se faz em conjunta, dentre tantas outras, com essa importante instituição. Né? Sim. E a gente vai, então, estendê-la agora, é, nesses próximos dias, a partir do dia 10, também, na região de Araranguá.
1: Tá certo, Morgana. É, muito obrigada por você destinar um pouquinho de seu tempo para estar conversando com o pessoal da Rádio Araranguá e estimo melhoras, viu?
6: Muito obrigada. Novamente, peço desculpa ao teu público né, é, pelo fato da minha voz. Mas recebam toda a minha gratidão e o carinho do Museu
1: de Zoologia. Certo. Um abraço e bom final de semana.
6: Muito obrigada.
1: Bom, agora são 15 horas e 32 minutos. Conversei com a Morgana Gaidzinski, ela que, assim, ela que deu início ao museu ela é fundadora e coordenadora do Museu de Zoologia da Unesc, tem muito material bacana lá, muito mesmo, gente vale a pena é, você estar conferindo você que tem a oportunidade de ir até a Unesc é, eles vão estar com essa ação é, dia 10 aqui na Unesc de Araranguá recebendo, recebendo alunos fazendo contação de histórias realmente é muito, muito bacana e muito bonito quero mandar um alô pro Chico da Barranca sempre ligadinho na programação a Fátima, minha vizinha tem piscina gigante e depois desta casa outra vizinha tem piscina, fica inverno e verão e outra vizinha eles têm negócios, mexem com o ferro, todo tipo de material nos fundos da minha casa e o um mais o um mato, fica tudo e eles não querem é, limpar. Isso tudo aqui no Arapongas, né, gente tem que tem que denunciar, né? É que a dengue tá aí. A Evelise Rocha, Saúde bem-estar animal, excepcionalmente hoje às 17 horas, certo Evelise? Um beijo para você, boa tarde. Também está sempre ligadinho na programação da Rádio Araranguá. Agora eu vou para um rápido intervalo comercial e em seguida eu volto com o último bloco do Atualidades. Fiquem comigo.
0: Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
1: Minutos e estamos de volta com o Atualidades pela Rádio Araranguá 95.5 FM. Estamos no ar com o oferecimento de graduação Multinesc, cada dia uma nova experiência, Super e tudo em família. Temperatura marcando neste momento 23 graus, umidade relativa do ar em 92%, e vento soprando a 8 km por hora. E seguimos agora com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Sagitário, chegou a hora de você se valer do otimismo e da positividade que herdou do seu signo. O eclipse lunar no seu inferno astral pode te deixar com cismas e alimentar pensamentos negativos, coisas que não combinam nada com a sua natureza. Cuide com mais carinho da sua saúde, diminui o estresse e foque nos assuntos práticos que precisa organizar. Assim, vai passar essa fase sem maiores dicas. A boa notícia de hoje é que Vênus troca vibes maravilhosas com Júpiter e garante conquistas e alegrias nos assuntos do coração. Envolvimento recente tem tudo para evoluir e você pode dar um passo mais sério com o crush. Tudo azul com o love. O romance está blindado e protegido. Palpite 44, 53 e 51. Sua cor é a violeta. Capricórnio. O fim diz chegando e você... como está? Com mil planos. Se depender da lua cheia, seus objetivos, sonhos e projetos ganham um impulso e não faltará garra para ir atrás do que deseja realizar. Hoje o seu carisma fica em evidência e vai ser fácil atrair novas amizades, mas bagacinhas podem surgir ao longo do dia, afetar suas relações pessoais, profissionais e zerar a sua paciência. Procure ser mais maleável e evitar acirrar divergências com quem age ou pensa diferente de você. Instabilidades também vão rondar o romance, mas com um jeitinho e compreensão tudo melhora com o mozão. Já quem está na solteirice pode se deparar com ótimas surpresas na pista. E tudo indica que vai dar match com o colega. Palpite 9,46 e 19, sua cor é a vermelha. Aquário. Hoje tem movimento intenso entre as estrelas e as vibes devem influenciar diretamente seus interesses de trabalho. Suas competências estarão em alta na carreira e seus talentos serão mais notados no serviço. Ações e iniciativas mais arrojadas podem trazer mais prestígio e fazer você subir no conceito da chefia. Mas a concorrência não é pequena e rivalidades tendem a estressar. Faça sua parte sem entrar em disputas e não deixe os cuidados com a saúde em segundo plano. Mas, se há risco de aborrecimento em alguns setores, as relações pessoais e amorosas estão protegidas e vão receber sinal verde de Vênus e Júpiter. Seu charme fica no modo turbo e o crush pode cair de amores no primeiro beijo. Palpite 10, 3 e 28, sua cor é amarela? Peixes. Cestou com novidades da lua, que hoje muda para a fase cheia e forma um eclipse, mexendo bastante com a sua energia física, mental e espiritual. Reserve um tempo para meditar e investir em seu equilíbrio interior. Assim, vai se fortalecer e conseguirá lidar com mais, melhor com os perrengues que podem surgir, sobretudo a partir da tarde. Procure ter mais clareza ao se expressar e dobre a cautela com mal-entendidos, pois há risco de se estranhar com pessoas do seu convívio. Você vai defender suas crenças e seus princípios, mas evite discussões e bate-bocas. Bom, tá sozinha? Ou sozinho? Reencontro com alguém do passado pode te balançar. No romance é hora de falar o que sente e deseja, mas também de ouvir e valorizar seu love. Alpiti 22745, sua cor é a cinza. Você conferiu pela Rádio Araranguá a previsão dos astros para esta sexta-feira? 3 horas e 47 minutos. Vamos falar de economia, novo modelo de tributação aumenta ICMS sobre o diesel em Santa Catarina. Por enquanto, preço por litro deve se manter nas bombas por conta da redução anunciada pela Petrobras. Reportagem de Patrícia Gomes.
7: O ICMS monofásico adotado nacionalmente a partir deste mês baixou o preço do gás de cozinha para os catarinenses. No entanto, esse novo modelo de tributação representa aumento de imposto sobre o diesel aqui no Estado. A alíquota de 12% praticada em Santa Catarina era a mais baixa do país, mas ao ser definida uma média de preços e volume de consumo entre os estados, essa alíquota aqui para Santa Catarina subiu para quase 16%. A migração para o ICMS monofásico fixou em 94 centavos a cobrança do imposto por litro de diesel, o que dá cerca de 20 centavos a mais de imposto. Alex Breyer, diretor da FETRANSESC, a Federação das Empresas de Transportes de Cargas de Santa Catarina, comenta a elevação do imposto sobre o diesel, que responde por grande parte dos custos das transportadoras.
8: O diesel é o principal insumo do setor de transporte. Nós temos operações aí que chegam a representar 50% do custo do transporte. E a alteração do sistema é, monofásico, Santa Catarina teve um aumento, sim, dos valores que serão pagos a cada litro de diesel que o transportador consome. Então, antes nós tínhamos uma alíquota de 12%, frisa-se, uma das menores do Brasil, e hoje, com a alíquota por litro, ou seja, o valor de 0,9456, nós temos uma alíquota efetiva de 15,8% quando comparado com o PMPF.
7: Segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda, o aumento da carga tributária sobre o diesel só não será sentido pelos consumidores porque a Petrobras reduziu em 38 centavos o litro do diesel para as distribuidoras. Sem a redução anunciada no sábado passado, a estimativa era de um aumento em torno de 32 centavos por litro.
8: Então, essa redução que nós tivemos pela Petrobras ela não trouxe efeitos práticos na redução do diesel. Como aumentou a carga tributária, o preço de venda... Ficou na mesma, né? O frete é consequência do preço dos insumos. O, o transportador ele não tem margem para absorver qualquer tipo de variação de custo. Hoje as margens são muito apertadas e qualquer variação incide na venda do serviço.
7: Com a implantação do ICMS monofásico, o Estado deve arrecadar 45 milhões de reais mensais a mais com o diesel. A Fazenda Estadual destaca que o valor ainda não compensa as perdas de Santa Catarina, com a redução de 25% para 17% do ICMS sobre os combustíveis, medida adotada por determinação de lei federal que representou uma redução de 300 milhões de reais mensais em arrecadação. Alex Breyer, diretor da FETRANCESC, reconhece que os estados ficaram numa situação difícil.
8: Os estados, na verdade, foram obrigados a alterar a forma de tributação, inclusive por decisão do STF, onde que obrigou os estados, de fato, aplicarem a legislação e criarem uma alíquota única para todos os estados. Lógico, o, o propósito dessa lei complementar era a redução da carga tributária, mas os estados não estão, e aí eu falo os estados de todo o Brasil, não estão possibilitados da redução da arrecadação.
7: A atual alíquota do ICMS monofásico tem validade de seis meses. De Florianópolis, da Rede de Notícias, ZacaERT, Patrícia Gomes.
1: Três horas mais cinquenta e um minutinhos. E a Secretaria de Saúde de Araranguá realizará amanhã um dia de vacinação contra a influenza, gripe e Covid-19 abivalente. Será na UPA, 24 horas, das 8 às 17. Quem pode se vacinar? É, a vacina contra a influenza, a vacina da gripe crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, professores do ensino básico e superior, idosos com 60 anos ou mais, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Já para a Covid-19, quem pode se vacinar é pessoas com 18 anos ou ou mais que já tiveram duas doses de vacina monovalentes como esquema primário ou qualquer vacina COVID-19 monovalente como dose de reforço. Deverá ter intervalo de quatro meses a partir da última dose de qualquer reforço monovalente ou última dose do esquema primário, certo então? A, a, COVID, a vacina contra a covid-19, abivalente, então pessoas com 18 anos ou mais que já fizeram duas doses da vacina monovalente, ou tá aí com um esquema primário ok, então pode se vacinar, tá liberado para toda a população, tô falando da de covid, já a da gripe tem, é, não tá liberado para toda a população ainda, então tem que se ligar é, se você se enquadra ou não nesse grupo prioritário. Agora são três horas e cinquenta e dois minutos, a Laura Alexandre, boa tarde.
9: Boa tarde, Juliana, boa tarde, nossos ouvintes da Rádio Araranguá, muitos deles né, emendando aí o feriado de ontem, uma parcela também considerável está emendando, aliás, desde segunda-feira, né?
1: Olha, eu, eu não conheço ninguém que emendou tanto tempo assim.
9: Mas a grande maioria, tem, tem, mas a grande maioria hoje já voltando às atividades e amanhã... Sábado e domingo, aí para de novo, né? É, só volta a segunda, que maravilha, segunda né? que Tem mar... gente que reclama de barriga cheia, né, jogando É, bem
1: bom.
9: <risos> Olha, por telefone, por telefone daqui a pouco, no nosso dia em notícia, nós vamos falar sobre o assunto que já havíamos aqui agendado, entrevista com o pessoal lá do posto da Polícia Rodoviária Militar Estadual, lá de Bom Jardim, da Serra, o Erlon... É, Cantelli, ele é comandante do posto 21 do Mirante da Serra em Bom Jardim da Serra, vai falar aqui para gente sobre o evento ciclístico Desafio da Serra do Rio do Rastro Marathon 2023. Por que que ele vai falar sobre isso? Porque o evento vai trancar, vai impedir o tráfego de veículos ah, nesse final de semana, né? aí no sábado e também no domingo. Fique atento aí a entrevista para saber os horários certinhos você que está pensando em se deslocar para ou pela Serra do Rio do Rastro nesse final de semana ainda como ontem tivemos programação especial na quinta-feira consagrada também ao quadro Bem-Estar Pet com a Evelise Rocha hoje, excepcionalmente nessa sexta-feira abriremos o espaço aqui para a bicharada ô Juliana, e falando nisso o assunto será essa questão de criar, tocar interagir com Animais Silvestres, né? Que foi uma polêmica tremenda aí nos últimos dias. Por
1: causa da Filó Exatamente. e do Agenor, né?
9: Esse, é. casal, esse casal que causou é. na rede mundial de computadores nos últimos dias. É,
1: mas assim, eu, eu vou dar minha opinião, né? Óbvio que é opinião, hum. de graça, enfim. Sim. Ela, eu acho assim, ele, ele vive numa casa flutuante, gente. Ele é, um, ele é ribeirinho. Hum. Ele tem esse contato com os animais desde... Sempre assim. Eu não, não sei se, se era interessante tirar a capivara dele. Mas enfim. Sabe, né?
9: quantos, sabe quantos animais dele já morreram?
1: Não, não, não tem ah. nessa, essa informação. É, é. Mas assim, ele retirava isso da fauna? Ou porque assim.
2: Aparece
9: sabe, os bichos. É, pois é. Sabe quando uh, no nosso litoral chegam aqueles lobos marinhos, os pinguins, esses animais que são uhum. silvestres? O que, que a polícia militar ambiental fala?
1: Para deixar, ou ligar para o Educamar.
9: É, exatamente. Uhum. É, é, é esse o princípio da coisa.
1: Ah, mesmo se for filhote?
9: Esse, mais ainda.
1: Será que a mamãe volta? Uh, é, Enfim, né? Tem que cuidar. Bom, que esse cuidar. É o, esses são os destaques do Não, dia não e que...
9: ainda vamos falar também é, da cavalgada das mulheres que vai acontecer no Balneário. Rui do Silva, tudo isso e muito mais no programa de hoje. Fique ligado. Quiser interagir? É, participar, mandar lá a sua opinião como fez a Juliana, fique à vontade fique à vontade lá no nosso WhatsApp também ainda no Facebook e no nosso canal no YouTube
1: Bom, eu me despeço por aqui desejando a todos um excelente final de semana, que seja um final de semana abençoado a todos Volta segunda-feira com mais uma atualidade e, Alahor, bom programa.
9: Obrigado, Juliana. Ela volta segunda. Agora tem Igor Klaus com a Notícia da Hora. Boa tarde.
3: Boa tarde, Alahor. OMS declara fim da emergência em saúde por Covid-19.
5: Notícia da Hora. Oferecimento. Gias Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleo São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
3: Após mais de três anos, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou hoje que a Covid-19 não configura mais emergência em saúde pública de importância internacional. De acordo com a entidade, o vírus se classifica agora como, abre aspas, problema de saúde estabelecido e contínuo. Desde março de 2020, o Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional da OMS se reunia periodicamente para analisar o cenário global provocado pela doença. Durante a última sessão deliberativa iniciada ontem, membros do comitê destacaram a tendência decrescente de mortes por covid-19, o declínio nas hospitalizações e nas internações em uma unidade de terapia intensiva causada pelo vírus e os altos níveis de imunidade da população. Dados da entidade indicam que 765,2 milhões de casos de covid-19 foram confirmados no planeta até o momento, além que quase 7 milhões de mortes registradas. Ainda de acordo com a OMS, 13,3 bilhões de doses de vacinas contra a doença foram administradas em todo o mundo. Eu sou Igor Klaus e este foi o Notícia da Hora.